0: Uf, me gusta llorar porque se te juntan todas las emociones. Tienes miedo, tienes alegría, tienes esperanza. Es que quieres confiar en que va a salir todo bien. Y ahí se lo he dicho cuando me estaba despidiendo y le digo: ¡Aupa, le dijo <risa> Luego, venga, que tenemos muchos cuentos que leer juntos, que tenemos muchas cosas que hacer, gordi. Que eres muy fuerte. Y digo que no me suelte de la mano porque si no, no vamos los dos. Así que ahí está mi chico. Que es más fuerte que nada. Iba con muy buen color. Iba muy bien mi niño. Ahora tengo que confiar en que la otra parte esté bien y, y que es un maquinote. Que va a llegar y que va a salir. Que va a llegar y que va a salir. Que va a llegar y que va a salir.
1: Que va a llegar... Y que va a salir Quiero que te quedes con este momento Es un miércoles del mes de junio de 2022 Una madre se despide de su hijo de tan solo nueve meses Va a estar más de diez horas sin saber nada de él Más de diez horas Una eternidad para una mamá primeriza Y un bebé de esa corta edad Un bebé que ese día no va a la guardería Tampoco va al parque ni a ver a sus abuelos se dirige al quirófano 59 del Hospital General Universitario... ...Gregorio Marañón de Madrid. Su vida, una vida que apenas ha empezado... ...depende de lo que pase en esas 10 horas de silencio absoluto... ...que atormentan a su mamá. Todo, absolutamente todo, puede pasar. Soy Ángel García Muñiz y en los próximos minutos... ...quiero que me acompañes donde ningún niño debe estar... Y sin embargo, he podido comprobar que hay demasiados. Quiero que escuches lo que nadie ha oído antes y entres donde ningún micrófono ha cedido jamás. Una historia de quirófanos, de aviones y de neveras. Una historia de padres y madres a los que un día la vida puso a prueba. Una historia de esperas, de silencios, de latidos. La historia de un corazón, el de Luca. ¿Quién es Luca?
0: Pues el amor de nuestra vida. Es una persona súper especial que desde el momento en que nació, yo creo que los dos supimos que, que iba a hacer grandes cosas. Ibas a decir, por qué? ¿Por qué va a hacer grandes cosas? ¿Y por qué pensaste eso? Porque joder, todo el mundo que es madre puede pensarlo, ¿no? Porque es lícito. Pero cuando Luca nació, todas las madres nos preparamos en de, ay ¿cómo será ese primer momento en el que el bebé nace? ¿Y qué voy a sentir? ¿Y qué voy a pensar? ¿Y qué...? Y cuando le vi la primera vez, dije, joder, a ver qué pasa. Y sentí que iba a hacer, algo. o sea, no pensé qué bonito, que feo, que... Dije, uff ¿me transmite algo tan importante? O sea, que había venido a este mundo, no sé, si para tres años, para cinco, para treinta, o sea, para una larga vida, pero es que ha venido a hacer algo. Ha venido a este mundo para hacer algo gracioso. Luca
2: Historia de un corazón
0: Un podcast original de COPE
2: Episodio 1
0: 2.950 gramos de ilusión
1: El 26 de septiembre de 2021 nacieron en España 851 niños Imagínate la escena, 851 padres ilusionados y el doble de abuelos emocionados Eran las 4 y 12 minutos de la tarde en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, en Madrid Y tras un parto eterno nacía el que será nuestro protagonista Luca, el primer hijo de Ana y Jaime El primer nieto de Marifé, Goyi y dos Antonios Es el primero, eh.
0: Primero. Eso. Y nosotros ya, con la edad que tenemos, digo, madre mía, conocer algún nieto, por lo menos.
1: Imagínate, el primer peque de la familia y sales de la última ecografía. En cuanto pisas la calle, mandas una nota de WhatsApp.
0: Bueno, bueno, nos han enseñado porque claro, nos han puesto el 5D, entonces claro, ya se veía en la foto no se ve igual de guay que cuando lo ves en la pantalla y no veas cómo bailaba el bicho ¿sabes? movía las manos y las piernas así como dando patadas
1: poco después el bicho se hizo derrogar las contracciones empezaron 40 horas antes y desde las 6 de la mañana su madre, Ana lo intentó y lo intentó en el paritorio asomaba y se volvía a meter hasta que les pusieron la hora límite si a las 4 no ha nacido hacemos cesárea y claro ...Luca lo oyó y salió apurando, eso sí, a las 4 y 12. A ver, yo
2: o sea, recuerdo justamente el momento del nacimiento y, y del, el verle,
1: el verle la primera vez. Cuando hablo con su padre, con Jaime, recuerda perfectamente aquel domingo. O sea, cuando sale, cuando se le ponen encima a la madre,
2: debe realmente decir, ahí está, es él, es él, y, y los gestos que tenía
1: y cómo llegaba. Y la verdad que sería pues, el día más especial de nuestra vida Y el día más especial de su vida, como me cuenta Jaime Se escribe con tan solo cuatro letras Dos vocales y dos consonantes Luca, rubio y sonriente Precioso 2.950 gramos de ilusión 51 centímetros de preocupación Si tú, que me estás escuchando Has sido padre o madre Sabes, y si no ya lo sabrás cuando lo seas Que tu vida cambia por completo el día que nace tu primer hijo Copérnico se equivocó. Sí, todo tu mundo deja de girar en torno al sol y empieza a girar en torno a él. Y si nada más nacer te dicen que se tiene que quedar ingresado 10 días porque tiene bajo tono muscular y poco azúcar en sangre, te preocupas. Hipotonía e hipoglucemia. Te parecen problemones sin intuir lo que está por venir. Pasan los días y por fin te vas a casa con tu bebé. Desparramando esa felicidad que solo sienten los padres primerizos. Te regalan ropa, mucha ropa. Le compras juguetes, muchos juguetes. Aunque Luca, como me confiesan sus padres, rápidamente elige su mí? favo, el más eh, especial.
0: Yo creo que el, el, el sonajero de la de la jirafa.
1: La creo que sí.
2: sí. tiene desde hace sí. tiempo y sí, encanta lo por los colores, por el sonido, por todo.
0: Sí. Un sonajero así que no tiene nada especial. De estos así blanditos de, de sí. tela. Claro, para agarrarlo, se lo compramos antes de que naciera y fue el primer juguete que yo creo que agarró y que empezó a mirar y que empezó a intentar llevarse a la boca.
1: Eso sí, el equipo de fútbol no lo eligió él, se lo eligió su padre. Luca, desde que nació,
2: vamos, lleva las rayas rojiblancas y blancas en vena, eh, ya tiene su peluche de la Leti, su indie ahí en la habitación, tiene su chupete de la Leti, eh, vamos, es abonado, abonado de la Leti y vamos, y en cuanto sea un poquito más mayor, pues iremos todos los domingos allá al Metropolitano. Y además un luchador, como lo de la Leti, que estamos acostumbrados a sufrir... Y vamos, seguro que eso le va a ayudar a, a salir adelante.
1: Lo que no sabe aún es cuál será su afición favorita. ¿Jugará al fútbol? ¿Pintará? ¿Bailará? ¿Será de Bob Esponja o de la Patrulla Canina? Ni idea, pero de momento ya hay algo que le gusta. Algo que oye y que escucha. Y más si viene de mamá o de la tía Amanda.
0: La música le encanta. Yo soy muy cantarina, así que tengo un repertorio musical... ...que voy haciendo en bucle y que voy cantando constantemente... Su tía, mi hermana, también toca la guitarra y eso se queda loquito con la guitarra y, y, y le encanta mirar a todo el mundo. Es un niño que está conectado con la vida. O sea, yo creo que las miradas dicen mucho y sobre todo cuando son tan bebés porque tampoco se pueden comunicar de otra manera que no sea llorando o, o estando sonriendo. Y su mirada comunica. Y su mirada dice estoy aquí y aquí estoy luchando.
1: Estoy aquí y estoy luchando. Cuando veo a Ana y a Jaime, observando a su hijo recién nacido, intuyo un montón de planes bailando en la retina de sus ojos. Ha venido a este mundo para hacer algo grande, dicen los de Ana. Ahí está, es él, es él, dicen los de Jaime. Planear, soñar.
2: Ya era el momento pues que nos enteramos que, pues que íbamos a tener a lupa con nosotros, pues ya solo era el, el, el planear y el vamos a llevarla a este sitio y cuando sea mayor vamos a hacer esto y vamos a ir a la playa y vamos a ir a ya era eh, todos los planes con
0: él con lo que tú pensabas que iba a ser tu vida no tú tienes un hijo y dices oh qué bien pues va a llegar el verano me voy a poder ir va a de vacaciones en Semana Santa le voy a ver crecer voy a ver y llega un momento y hace todo paso
1: de repente el mundo se detiene o mejor dicho el mundo se acelera de médico en médico, de hospital en hospital, de mala noticia en peor diagnóstico. Unas décimas de segundo que ninguna madre quiere vivir.
0: Mi niño, un 5 de febrero, yo estaba con mi niño en casa, fuimos a una consulta médica porque tenía una hipotonita. Y bueno, vamos a ver, le descartaron un montón de pruebas. El neurólogo nos dijo, está bien, esto no es nada. Pero le vieron respirar un poquillo raro. Entonces nos dijeron, bueno, pues voy a tener urgencias y tal. Me dijeron, puede ser un principio de bronquiolitis, vamos a verle al día siguiente tú ves, estás en tu casa tranquilamente con tu niño, sentado en un carrito jugando con su peluche, hablando normal, comiendo y durmiendo, y vas a un hospital y te dicen, vete corriendo al programa, naño. Entonces, claro, te dicen, está muy malito, vete. Tu vida en cuestión de décimas de segundo, cambia, porque además te meten en una sala y ves a muchos médicos y dicen, ostras. Tu vida en cuestión de décimas de segundo, cambia. Luca.
2: Historia de un corazón.
0: Un podcast original de Cope.